0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem vierten Extra-Podcast des EMH Journal Club zu Covid-19. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Wir wollen nicht viel Zeit verlieren und gleich in die Studien einsteigen. Nur so viel, der Autor der Texte ist wie immer Professor Reto Krapf. Als erstes wollen wir drei Studien zur Epidemiologie besprechen. Kinder weniger ansteckend? Laut Aussage des Leiters der Abteilung übertragbare Krankheiten des BAG sei es nun ohne jede Gefahr behördlich für Großeltern wieder erlaubt, ihre Enkelkinder zu umarmen. Die Evidenz dafür ist jedoch unklar. Es gibt in der Tat einige Studien, die eine relativ geringe Ansteckung durch infizierte Kinder suggerieren. Kinder sind häufiger oligo- oder asymptomatisch als Erwachsene. Immer wieder wird dazu die Beobachtung eines infizierten Kindes in den französischen Alpen angeführt, das trotz ausgedehnter Kontakte keine weiteren Mitmenschen ansteckte. Andere Studien kommen bezüglich der Infektiosität von Kindern zu unterschiedlichen Schlüssen. Zum Beispiel zeigte die mittels RT-PCR abgeschätzte Viruslast, genau die RNA-Ausscheidung von Covid-19-Patientinnen und Patienten, keine altersabhängigen Unterschiede. Die Wiedereröffnung der Schulen und entsprechende qualitativ befriedigende Populationsstudien werden hier wohl wichtige Klarheit bringen. SARS-CoV-2 sexuell übertragbar? Im Gegensatz zu einer Beobachtung, die keinen Virusnachweis in der Spermienflüssigkeit zeigte, findet eine andere, ebenfalls chinesische Studie, dass bei etwa einem Sechstel aller untersuchten Covid-19-Patienten der RNA-Nachweis mittels RT-PCR in der Samenflüssigkeit positiv war wobei der Prozentsatz positiver Männer mit dem Heilungsverlauf abnahm. Immer wieder sei daran erinnert, Nachweis von RNA ist nicht gleichbedeutend mit replikationsfähigen infektiösen Viren. Diese offene Frage, also Virusnachweis in der Spermienflüssigkeit ja oder nein, erfordert Klärung, unter anderem auch für die sichere Durchführung von oder Testung vor in-Vitro-Fertilisationen. Ein Tiermodell für Covid-19 Das SARS-CoV-2 bindet mit seinem sogenannten Spike-Protein an das Angiotensin-Converting-Enzyme 2, also das ACE2, und kann auf diesem Wege humane Zellen infizieren. Transgene Mäuse welche die humane Form des ACE2 exprimieren, können im Gegensatz zu sogenannten wild mäusen durch SARS-CoV-2 infiziert werden. Die pulmonale Pathologie dieser infizierten transgenen Mäuse ist durch eine lymphozytäre und makrophagenreiche interstitielle Pneumonie charakterisiert. Ebenfalls war eine makrophagenreiche Alveolitis nachweisbar. Reto Krapf meint hierzu, dieses Tiermodell könnte wichtig für das Verständnis der pulmonalen Pathogenese und für experimentelle therapeutische Interventionen sein. Weiter bestätige diese Beobachtung die zentrale Rolle des ACE2 im Infektionsweg. Nun folgt eine Studie zur Therapie bei Covid-19. Beim Interleukin-1-Antagonismus ansetzen? Einige Patientinnen und Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung entwickeln ein Makrophagenaktivierungssyndrom oder gar ein sogenanntes Hämophagozytose-Syndrom. Bei beiden spielt der Interleukin-1-Weg eine wichtige Rolle. Diese Beobachtungen bilden die Basis für die therapeutische Evaluation des Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten Anakinra. In einer kleinen italienischen Pilotstudie überlebten nicht intubierte Patientinnen und Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung und ausgeprägter systemischer Entzündung also das CRP über 100 mg pro Deziliter, das Ferritin über 900 Nanogramm pro Milliliter, unter Anakinra nach 21 Tagen in 90% der Fälle, ohne Anakinra in 56% der Fälle. Eine Reihe sekundärer Endpunkte sprach auch für die Anwendung von Anakinra. Zur Erreichung dieses Resultates war eine hohe Anakinradosis nötig, also zweimal mal 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag? Die Patienten standen unter einer von den Autoren als Standard bezeichneten Therapie mit Hydroxychloroquin, Lopinavir und Ritonavir. Nun wollen wir eine Studie zu klinischen Beobachtungen besprechen. Kawasaki-Syndrom bei Covid-19 Vor mehr als 40 Jahren wurde von Tomizaku Kawasaki das damals auch als mukokutanes Lymphknotensyndrom bezeichnete Syndrom beschrieben. Dieses Kawasaki-Syndrom war einer infantilen Periarthritis Nodosa, nicht unähnlich. Der klinisch und prognostisch wichtigste Teil des Syndroms ist eine arterielle Vaskulitis mittelgroßer Arterien, zum Beispiel der Koronararterien, sekundär mit möglicher Ausbildung von Aneurysmen. Ein ähnliches Syndrom scheint bei einer kleinen Zahl an Kindern mit Covid-19 aufzutreten. Ob das Syndrom eine uniforme Reaktion auf viele verschiedene virale Infekte sein kann oder ob es individuelle Unterschiede je nach auslösender oder assoziierter Virusspezies gibt, scheint noch unbekannt. Noch eine Studie zu medizinischen Neuigkeiten ohne Covid-19. Recycling auch bei Pacemakern und Defibrillatoren High-Tech-Apparate wie Pacemaker und Defibrillatoren sind teuer und in einigen Ländern mit weniger ökonomischen Ressourcen sogar oft zu teuer. Eine Wiederverwendung nach entsprechender Aufbereitung und Sterilisierung bei mehr als 1000 Patientinnen und Patienten in mittelamerikanischen und karibischen Staaten führte nach zwei Jahren in zwei Prozent aller Fälle zu einem Fremdkörper-assoziierten Infekt oder zum Tod. Eine Zahl, die nicht höher war als bei de novo-Implantationen. Das wäre es für heute schon wieder gewesen mit unserem Covid-19-Extra-Podcast. Wie immer bei den Extra-Podcasts kann ich Ihnen nicht genau sagen, wann die nächste Folge erscheinen wird. Schauen Sie einfach in Ihrer Podcast-App, ob es schon wieder eine neue Folge des EMH Journal Club gibt oder gehen Sie auf emh.ch-podcast. Dort können Sie die neuesten Folgen auch immer hören. Dort finden Sie übrigens auch die Links zu den hier besprochenen Studien. Diese Links finden Sie natürlich wie immer auch in den Show Notes zu diesem Podcast. Bis bald, machen Sie es gut. Wir hörten EMH-Podcast EMH Journal Club. Moderation und Textbearbeitung Dr. Nadja Petschinska. Autor der Originaltexte, Prof. Dr. Reto Krapf. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH Schweizerischer Ärzteverlag.